0: Hello， 你们好，我是雨田。咱们今天这个案子呢，来讲一讲啊六起奸杀案的背后的故事。2,003 年的1月12日，郑州。郑州呢是河南省的省会，更是中原地区的交通枢纽。这天上午啊，经群众报案，河南省新乡市公安局在霍家县人民胜利区九号桥下发现一具。无头女尸，经过现场的尸检，发现这是一名年轻的女性。侦查员立即开展走访，对尸源展开调查。面对这样一起重大的杀人案，新乡警方感到十分棘手。为什么呢？因为同样类型的杀人案呢、啊，在不到三个月的时间内，已经是第二起了。原来。早在 2,002 年的11月12日，有人在新乡市原阳县的106与107国道的连接线路边的水沟斜坡上，发现一具无名女尸。经过三个月的侦查，新乡市警方居然没有发现任何有价值的线索。此时呢，又发现一名女尸，而且头颅还不见了，这就更难确认死者身份了。警方在一月十二日的无头女尸案的现场附近，发现了一辆汽车的轮胎印子，但调取附近的监控啊，却没有看到可疑车辆。如此重要的一条线索就此中断了。然而，警方的麻烦事儿还在后头呢。就在之前两起无名女尸案件侦查期间呢， 2 0 0 3年的4月16日，霍家县人民胜利区十号桥下。又有一名无名女尸被发现，新乡市警方知道了，自己很可能碰上了一起连环杀人案。要知道，此时正是2003年的四月，在中原大地正肆虐着一个极为恐怖的连环杀手，已经杀死了五六十人了。现在郑州附近又冒出来一个，新乡警方真是焦头烂额呀！因为经过尸检，三名女性死前都曾与人发生过性关系，而根据体内残留的精液鉴定，警方认定了三案均为一个人所为的。面对严峻的情况，新乡警方决定成立专案组，专门调取两百名精干警力进行全方位的排查。河南省公安厅也给予了大力支持。这样认真一查呀，案情果然是获得突破。原来，经过对比，警方发现，河南南阳市南召县的二十一岁的女青年温某和一月十二日现场的无头女尸，无论从身材还是穿戴上来看呢、啊，都非常的像。2003年的一月十一日早晨，在商丘市民权县打工的他乘车回南召县。可就在中午来郑州火车站的时候，转车时，他居然神秘的失踪了。经过和温某直系亲属的 DNA 进行对比啊，警方认定死者就是温某。也就是说，在1月11日温某失踪后的第二天，他的尸体就出现在了新乡市。那么，谁是最后一个接触到温某的人呢？警方进一步侦查得知啊。温某是由民权县一名姓郭的男子啊送往郑州的，这也成了侦破这次系列杀人案的重要线索。很快的，郭某就到案了，但他的交代让警方非常的吃惊。原来，郭某向专案组民警透露啊， 1月11日中午，他和温某在郑州市的迎接商贸城遇到几名男青年，对方称是派出所的。并把他们带到密封章派出所盘查，后面呢又被罚款 2,500 元。郭某还说呀，从他们互相之间的称呼上来说呀，这几个人呢当中有一个叫做卫东的。专案民警调查发现，这个密封章派出所里面没有叫卫东的民警，倒是有一个叫做陈卫东的线人，经常出入该派出所。此时呢，专案组可不管是什么线人不线人的了。他们立即出动，于四月二十三日凌晨将此人抓获。经审讯啊，陈卫东对敲诈犯罪的事实供认不讳，同时啊，交代了王怀义等几个同伙。那么，此时除了陈卫东，其他几名线人在何处呢？原来，这些线人呢、啊，正在和……密封章派出所的副所长王建国在一起，呃，在湖北的神农架等地旅游呢。这位王建国副所长正在神农架玩得爽呢，没想到突然在二十三日晚上十一点半左右啊，接到了二七公安分局副局长郭廷新的电话，要求他们马上赶回郑州，说是派出所的线人涉及敲诈勒索，并让他们带着线人回到郑州。这时候，诡异的一幕就出现了。就在王建国副所长接到电话半小时之后，几名线人中的王怀义就给郑州家打了一个电话。他跟妻子方某说呀，自己可能要去受审一段时间了，这是因为啊，自己参与了对温某和郭某罚款的事情。但他马上安慰妻子说呀，这罚款的事是别人决定的，他自己呢只是具体执行。不会受多少牵连的。四月二十四日的凌晨六点二十分许，王建国就接到了专案组工作人员、郑州市刑侦支队长、副队长牛建电话，说是有线人涉嫌杀人，要求王建国配合专案组把他们控制好。随后啊，王建国把线人们都叫到他的所住的宾馆房间内。牛建赶到之后啊。与王建国一起将线人们控制起来，于当天呢带回郑州。等回来以后啊，专案组立即对几名线人进行了 DNA 的检验。经鉴定，王怀义的 DNA 啊与三具女尸的体内精液 DNA 一致。在铁一般的证据面前，王怀义只好向警方交代了强奸杀人的系列罪行。而此时呢，郑州刑警。都惊出一身冷汗，因为他们得知了，二十四日凌晨，王怀义已经得知敲诈勒索的罪行败露了。如果、啊、他立刻逃走，后果真的是不堪设想。真是不怕虎一般的对手，就怕猪一般的队友啊！那么，王怀义是如何作案的呢？原来，两千零四年的一月十一日中午。在明泉县从事美容美发生意的郭某和女友温某来到郑州，当两人手挽手刚走到长途汽车站的门口时，突然被三四个大汉拦住。其中一个黑胖子拍着郭某的肩膀问道：“啊，你俩是不是一块的？”郭某说是。另外一个人呢，将证件在郭某眼前一晃，说：“我们是公安局的，有案件需要你们配合，跟我们到派出所走一趟。”最后啊，两人呢被带上警车了，拉到了火车站西北侧的密封章派出所。到派出所以后啊，他们将郭某与温某分开进行了询问。在副所长办公室里，黑胖子孙占军呢就逼迫郭某承认与温呢有两性关系。做完笔录之后，孙占军让人把郭某身上的手机、钥匙和五百元现金都搜出来，然后啊对郭某说。你们的行为属于卖淫嫖娼，要对你们进行拘留或者收容。这时候，陈卫东走进来，声称要孙占军看在他的面子上面放过郭某。经过反复的讨价还价，最后孙同意让郭某交两千元罚款。在派出所的另外一间屋子里，王怀义与李明红对温进行了审讯时，王怀义啊。偷偷记下了温某的手机号码。晚上七点左右，王怀义用公用电话将温某约出来吃饭。此时啊，天色已晚。吃完饭后，王怀义提出用警车送温某回家，温某呢也同意了。行至途中啊，这个某县的县城，王怀义就凶相毕露，提出要与温某发生性关系。温某呢被迫同意。这事情完毕之后啊，温某就哭哭啼啼的说要下车，说自己要打车回去。但是这个时候，王怀义已经决定杀死温某灭口了。他用菜刀将温某杀死，随后将尸体拉到黄河以北的新乡市霍家县境内抛尸。此外，王怀义还供认了。自2001年以来，他先后强奸、抢劫、杀害六名女青年，分别抛尸元阳、霍家等地。之前提到的2003年的11月12日，元阳县发现的无名女尸就是他奸杀的。在当天的凌晨两点许、啊，王怀义在郑州市中原路将到郑州打工的女青年朱某某劫持到自己的驾驶的面包车上，当车开到了。元阳县境内的黄河大堤时，王怀义在车内将朱某强奸，然后用一个黄色丝巾将朱某勒死，抛尸至元阳县元武镇国道北路旁的一个水沟坡上。而在2004年的3月26日晚，王怀义啊，在送一个洗浴中心的女服务员李某某去郑州的火车站的途中啊，得知李某某带有。一千七百元现金的时候，便产生抢劫念头。王怀义驾车行至开洛高速公路贾鲁河桥北西两百米的时候，在车内与李某某发生性关系后，用手猛地掐住李的脖子，将李给杀害，然后抛尸，并把手机和现金抢走。目前已经查实，王怀义在给郑州市的另外一个所里面充当线人时候。杀人后，曾开着所里面三辆不同车号的警车去抛尸，这也就是为什么新乡市的公安局在进行调查时总发现不了抛尸车辆的原因了。谁能想到，抛尸车辆是一辆警车呢？王怀义的身份问题一直是人们关注的焦点。事实上啊，就在案件侦破期间，郑州一度传出。派出所民警杀害六名女青年，这样一个传闻，这个传闻究竟是来源何处？王怀义究竟是何身份呢？官方第一次对王怀义的身份做出说明呢，是在2003年的5月11日，当时是在新乡市公安局召开的1月12日的系列杀人案侦破新闻发布会上，新闻发言人政治部的副主任冯正这样的介绍道。经调查，王怀义男，三十六岁，郑州市人，原籍呢河南省武陟县。王怀义呀，于一九八五年到郑州，在火车站以乞讨为生。一九八六年呢，因窝赃被郑州市的公安局车站分局劳教一年。一九九零年的七月，因抢劫被武陟县的法院判刑五年。一九九四年假释，回到郑州后，先后以捡破烂开饭店、开理发店、卖书等为生，没有固定职业。期间呢，王怀义啊曾经向个别民警提供过吸毒和卖淫嫖娼的线索。王怀义啊与某娱乐场的老板相熟，据这个老板介绍啊，王怀义三十六岁，身材高大，约有一米八左右，不爱说话，但是为人随和。王小时候呢就因为是顽皮，经常受父母的殴打，在他十岁的时候啊。父母先后去世了，后又投靠大伯家， 1 6岁啊就离家流浪了。王怀义已经成家了，有一儿一女，儿子17岁，在某警察学院读书，女儿仅4岁。好色是王怀义的一大特点。事实上啊，早已成家的王怀义啊，被抓获的当天呢，身边呢还带了一个别的女人。对于王怀义的妻子方某而言呢。王怀义就是一个让他深感无奈的丈夫。1990年，王怀义的儿子刚刚三岁。王呢有一次抱着儿子出门时抢劫一个女人，而方某啊事后从儿子那里得知啊，除了抢劫之外，王怀义还强奸了那个女人。在方某的追问下，王怀义不得不承认。方某啊随后提出离婚。王某呢为了取得方某的原谅，竟然拿菜刀剁下自己左手小拇指。而在法院审理的时候啊，受害者由于是顾及名声，在法庭上并未承认被强奸了。法院最终以抢劫罪判处王怀义五年的有期徒刑。在关于王怀义的现人身份问题上，新乡市公安局就用一句“王怀义曾经向个别民警提供过吸毒和卖淫嫖娼线索”，然而事实并非如此简单。的，郑州市公安局。宣传处,处处长张向荣承认，王怀义啊就是一名给公安部门提供线索的耳目，就是平日他们所说的线人。他进一步的解释说，给公安部门充当线人的，往往都是一些本身就有案底的灰色人物，只有这样的人才能和社会上的一些不法分子混在一起，并及时的给警方提供线索。不过，根据王怀义的亲子方某的说法，王呢是派出所的治安员。新职责是协助公安干警做好社会治安工作，其中就包括抓一些犯罪分子。事实上啊，就像刚才讲的那样，王怀义等人呢，在抓住温某和郭某的时候啊，曾声称是公安局的，并将他们带到了蜜蜂章派出所里面盘问。值得一提的是啊，蜜蜂章派出所的副所长王建国为何与几名线人关系如此密切，甚至一起去旅游呢？这要从当前的线人管理体制说开去。对于公众而言呢，这个线人呢是一个颇显神秘的职业，很少见到公开报道。而公安机关呢对线人的管理更是不为人知的。据悉，为了获得更多的破案线索，民警都要发展自己的线人，公安机关呢要为其建立档案。民警跟线人呢都是单线联系的，每个月要见一次面，谈一次话，还要做一次记录。但是啊，在实际的执行过程中啊，密封章派出所并没有按照规定去做。他们不仅经常和线人见面呢、啊，甚至还有一些线人呢一起去和他们上街去执法。王建国是通过他的线人孙占军认识的王怀义的。按照王建国的说法呀，两0零三年的夏天，郑州市警方展开的“狂飙”行动，以改善春节期间的治安状况。郑州市公安局呢。要求各基层单位在这个这个行动中啊，都要打出声势来。按照惯例啊，每次大的行动都要根据所抓获犯罪嫌疑人的多少来确定工作业绩。在两千零二年的八月和两千零三年的夏天，郑州市警方先后组织的“狂飙行动”和“飓风行动”中啊，这蜜蜂张派出所的工作啊是名列全市前茅。副所长王建国呢，被上级机关评为了先进个人。狂飙行动开始以后啊，由于苦雨没有线索，王建国呢给孙占军就打电话了，让他找一些人来充当这个线人，提供破案线索。年底的时候啊，孙把王怀义就领到了王建国的办公室里，王呢还因此成为了王建国的线人。据了解啊。孙占军等线人不止一次的和民警江国宝出去抓人，而且每次他们都是以派出所工作人员的身份出现。按照王建国的说法呀，在上次的飓风行动中，孙占军、陈卫东等人线人呢就配合所里的干警抓获一批人。据知情人士介绍啊，靠线人抓人呢是常有现象，因为使用的线人没有多少成本，工资都不用开的。王建国这次请王怀义等线人呢出去旅游，所花费啊，并非出自公费。之所以这么做呀，按王建国的说法呢，主要是想加强与线人们的沟通，以方便开展工作。对于线人的管理问题，王建国曾在抓获王怀义后的第二天，深深的忏悔过。他说：“得知我所临时使用的人员犯下如此严重的罪行，震惊之余。”我深感不安。虽然我利用他们抓获了一批犯罪分子，做了一些微不足道的工作，但由于此案所造成的恶劣影响，却是我用的十倍、千倍的努力也无法挽回的。由于自己在用人工作方面的不查与失误，与公安机关抹了黑了，造成很大的损失。我对不起李厅长，对不起市局、分局领导，对不起全体干警。孙占军、王怀义等线人被刑事拘留后，四月二十五日的下午，忐忑不安的王建国给河南省公安厅和郑州市的公安局领导写了一封信，内容呢长达五页，信中详细说明了他当初认识王怀义、孙占军等线人的过程。写完信之后啊，王建国把信交给了在场的干警，随后就被刑事拘留了。六月五日。检察机关以涉嫌敲诈勒索罪,罪将其批准逮捕。王怀义系列杀人案告破之后，郑州市警方已经以此为契机整顿警纪警风，而针对密封章派出所的调查也有了结论了。由王怀义杀人案牵扯出的密封章派出所的多起敲诈勒索案，就是在所长范景师和副所长王建国的授意下。由派出所的治安员公开实施的，这个王怀义、孙占军、吴文生等一些素质低下的治安员呢，还总结出一套敲诈勒索的方法，其中呢，以干拍和放鹰最具特色。干拍呢，就是治安员老文最擅长的敛财方法了。一天下午四点多钟吧，老文呢来到这个火车站的广场，转悠一圈之后啊。一个打扮异常妖艳的女人就引起他的注意了。那个女人呢，就领了一个五十岁左右的一个老头进到一个小旅馆。半小时后，那老头呢从旅馆里面出来，一辆警车已经等在那里了。老文呢赶紧上来叫住老头，说：“公安局的有案件，配合一下，跟我们走一趟。”这到派出所以后啊，在威逼下，老头承认了自己是嫖娼了。老文对老头说、啊：“呀，要对他进行治安的扣留。”老头很害怕呀，跪在地上是恳求放了他，表示愿意交罚款，然后让家人送来了五千块钱。老文呢，就装模作样的是批评老头一顿，并骗他说发票用完了，要发票的话等过两天再来拿。人走以后啊，老文把钱和笔录交给了范景师。半个月之后。见没有什么事了，范警师就把老文叫到他的办公室里，给了老文等几个人呢一千三百元钱的提成。老文后来供述说呀，我们干这个干拍时从来没有带过什么传唤手续，每次罚款也没有开什么罚款手续，罚款一交就让别人走了。在所长的授意下，所里的治安员们、线人利用干拍进行了敲诈勒索，他们都说不清。干过多少次了？这个放鹰呢，就是所里面的治安员呢，利用自己掌握的小姐进行敲诈勒索。当有人找小姐时候啊，小姐就先和所里面的治安员联系，完事之后啊，治安员呢将嫖客抓走，以拘留等处罚相威胁要钱，然后呢再给小姐提成。在某宾馆坐台的小姐毕红艳对办案人员说啊，这个。治安员刘洪克让他啊帮忙完成任务，就是让他找嫖客发生性关系，同时发信息给刘洪克，让他带人过来抓这个嫖客进行罚款。2003年的12月17日，嫖客张某打电话约毕红艳晚上见，毕红艳呢随即与刘洪克联系，刘洪克又把这个信息报告给了副所长王建国。这晚上11点左右啊。刚刚走出宾馆的张某和毕红艳被抓住了，将人带到了所里之后啊，刘洪克对张某威逼恐吓，张某呢交了八千元罚款才得以脱身，毕红艳从中得了三千六百元的提成。其实，治安员根本就没有执法权，但蜜蜂张派出所的治安员在所长范景师、副所长王建国的授意下，就敢于以公安名义。如此执法，他们或以拘留、收容威逼，呃，或者以通知其单位、家人呢、啊，想要挟、敲诈、勒索钱物。案发之后啊，侦查员对范景师家里面是依法进行搜查，结果令办案人员们是大吃一惊啊！其家中有银行存单及现金共计104万余元，还有房产证一本，房产啊，估计近10万元。检察机关经过核实，范景师夫妇合法收入约六十万元，扣除其家庭的正常消费支出十八万余元，范景师对超过其合法收入价值为七十万余元的财产，不能说明合法来源。两千零五年的三月七日，新乡市中级人民法院作出一审判决，密封张派出所的原所长范景师因滥用职权罪。巨额财产来源不明罪，被判处有期徒刑五年零六个月。其他民警、治安员等十三人因滥用职权罪、敲诈勒索罪，分别被判处五年至一年的有期徒刑。王怀义的系列杀人案呢、啊，引起公安部的高度重视。2004年的9月3日，公安部发通知。要求全国各地公安机关对聘用的治安员进行了专项清理。从即日起，各级公安机关一律不得从社会上聘请治安员。对现有治安员呢，按照逐年减少的原则，用三年时间呢，陆续从公安机关里面清退出去。两千零八年一月一日以后，各级公安机关一律不得再有任何名义留用治安员。而在公安部发出通知之前。河南省公安厅已向全省公安机关发出紧急通知了，禁止再从社会上面招聘治安员，要求在 2,004 年的8月31日之前呢，各级公安机关对治安员、联防队员、协警员要全部予以清退。在清退过程中呢，必须对现有的治安员进行的认真审查，对有违法犯罪历史的清退后列入重点的人口管理，对有违法犯罪行为的要依法处理。河南公安机关呢，仅用两个月就将治安员、联防队员全部清退，使在河南省有着四十多年历史的治安联防队员从此退出历史舞台。据公安部一个资深官员称，促使公安部以及河南省公安厅做出清退治安员决定的原因之一，就是密封章派出所的治安员王怀义系列抢劫杀人案，以及由此暴露出的。公安机关滥用治安员敲诈勒索等问题。好了，这个案子就全部说完了。感谢你们的收听，如果喜欢的话，可以点击我的订阅，或者呢给专辑打一个十分好评。感谢你们的收听，我们下期再见，拜拜。